0: Bem-vindo a mais um episódio do Philadelphia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no arroba Que Deus te abençoe. Aleluia! Como é bom estar em família, amém? Né? Nós estamos em família, irmãos. E é, e é muito leve, é um ambiente muito leve estar em família, é um ambiente muito gostoso, onde nós podemos compartilhar e viver aquilo que Deus está construindo em nós a cada dia, amém? Então, é, cada momento Deus nos leva a um ciclo, a uma estação. Tem uma palavra hoje para o seu coração e uma palavra direcionada é, especificamente para os pais, mas também para a gente abordar esse tema de paternidade, que é muito importante, eu acho que é um dos, um dos valores, creio que é um dos marcos da nossa casa, creio que é um dos, dos fundamentos no qual nós nos movimentamos como igreja, creio que é primordial você ter esse entendimento. Então essa palavra, ela é direcionada para quem é, tem de alguma forma é, pai ou filho, ou tem algum homem na sua vida que precisa... Colaborar e construir é, E ajudar na construção desse homem Porque Nós acreditamos que Nossos filhos um dia se tornarão pais E nós acreditamos que nós precisamos Construir, então a Bíblia fala Que a mulher sabe edifica Então ela coopera nessa construção Amém irmãs? Amém, Amém irmãs? Amém. Então eu quero falar com os pais Mas vou trabalhar com vocês junto aqui Eu quero falar sobre a importância do pai e por que, pastor, você está pregando essa mensagem? Muito obrigado, minha irmã. Por que você está pregando essa mensagem? Primeiro porque a nossa sociedade ela está perdendo um pouco a noção, os princípios. E a igreja, ela nada mais é, nada mais é a igreja do que é uma levanta uma bandeira do reino de Deus para restaurar os valores da família para restaurar os valores do evangelho então quando nós estamos falando aqui nós estamos falando daquilo que a Bíblia está expondo e aí pastor, não é a minha realidade tudo bem, nós estamos no ambiente de família e nunca quando a verdade é exposta ela vem para te envergonhar ela vem para te alinhar com aquilo que Deus está falando amém ou não amém? amém ou não amém? Então, quando a verdade é colocada, ela vem para nos alinhar. Uma geração precisa aprender. Hoje nós estávamos na mesa conversando com a pastora Érica e nós estamos falando sobre como a nossa geração tem perdido o temor e isso precisa ser passado, isso precisa ser construído, algumas coisas que eram valores já estão se perdendo no meio do caminho, então o primeiro ponto, o primeiro momento que eu quero contextualizar você em relação a essa palavra, é que existe um descrédito muito grande em cima da figura do pai, amém ou não amém? Então existe um descrédito, ah, devido às infrações que esse homem ele cometeu, devido a, 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 aos casamentos que foram quebrados no meio do caminho. Então existe um descrédito com razão na, nos fatos, com base nos fatos existe um descrédito. Só que a palavra de Deus sempre nos chama para nos alinharmos. Não é porque os fatos, o mundo está seguindo num fluxo que nós temos que abraçar esse fluxo e dizer que é assim que tem que ser. Nós precisamos nos levantar e sempre olhar para a palavra, para que ela possa nos nivelar. Segunda coisa, existe um apelo social das ideologias que desconstrói essa figura. Queridos, olha, preste atenção e eu tenho muita tranquilidade de falar sobre isso aqui, porque você é, vai entender o que eu vou falar. A, nenhuma das ideologias ou nenhuma bandeira é, é, está comprometida com a família. Tá? Quando você analisa o cenário político E você analisa muito dessas coisas A maioria dessas bandeiras que estão sendo defendidas nas universidades Elas não tem nada a ver com a família O feminismo não tem nada a ver com a família As ideologias de, de gênero tem nada a ver com a família Então as ideologias elas, elas têm crescido e se fortalecido Mas tem enfraquecido a família Então todas as vezes que você dá a mão eu acredito que você não faça isso, mas faz parte da minha mensagem. Todas as vezes que você dá a mão para essas ideologias, você está enfraquecendo o quê? A família. Então, quando as pessoas perguntam, pastor, se você é esquerda ou é direita? Eu sou do alto. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E tudo que se levanta contra a Bíblia, o que a Bíblia se levanta contra, eu estou contra. Amém? Então, quando nós falamos sobre isso Está tão deformado Está tão desequilibrado Que quando se expõe a verdade as pessoas ficam Ah, meu Deus Ele está falando isso Isso está ofendendo a minha opinião Se a Bíblia precisa te ofender Para te transformar, ela vai fazer isso Está entendendo o que eu estou falando? Amém? Então, é, por que eu estou pregando essa mensagem hoje? Porque o plano do diabo é tirar o homem do seu lugar Do seu posicionamento Então, mulheres Deus deu um radar para vocês Amém ou não, amém? amém? Até a pastora Paula falou sobre isso aqui Deus deu para a mulher um radar Uma percepção Que algumas chamam de sexto sentido Não é isso, pastora Patrícia? Mas nós gostamos de chamar de discernimento espiritual amém. E ele falou em Gênesis 3 Eu vou colocar inimizade entre você e a serpente Tem coisa que a mulher está vendo que o homem não está vendo É óbvio tá bom, irmão? Só que você precisa dar a mão a esse homem Para que ele possa caminhar com você também Amém. O que eu tenho visto É que os movimentos sociais Eles têm emancipado a mulher E o homem está ficando para trás Está entendendo o que eu estou falando, gente? Amém. Vocês estão comigo aí? E essa mulher que está recebendo esse empoderamento Ela precisa também estender a mão para buscar esse cara que está ficando para trás Então, por que eu estou pregando essa mensagem? Porque existe uma grande polarização das opiniões As pessoas estão ficando chatas Você vai para a rede social, é um monte de gente chata Eu sei que nas suas redes sociais não acontece isso, mas na minha acontece é todo mundo dando opinião onde ninguém pediu opinião. Então, se você está dando muita opinião na vida dos outros, faz igual Paulo falou para Timóteo. Sabe o que Paulo falou para Timóteo? Cuide de ti mesmo. Cuida da sua vida. Vai cuidar da sua vida, irmão. Fala com a pessoa que está do seu lado. Faz uma cara de profeta. não sei o que significa essa cara de profeta. Mas faz uma cara de profeta e fala eu vi, Deus, Deus trouxe você aqui hoje para dizer uma coisa Fala com ele, cuide da sua vida É, se você cuidar da sua vida Você vai perder tempo para cuidar da vida de outras pessoas E tem muita gente canalizando energia para cuidar da vida de outros E esquece de cuidar da sua vida Claro que não aqui na nossa família amada, Filadélfia Eu não entendi essa risada Espero que não seja de deboche Existe uma polarização muito grande das opiniões Existe uma guerra das opiniões Quem está certo, quem está errado, irmão Nós temos que nos apegar à palavra de Deus Nos últimos dias você, a palavra fala que muitas coisas iam se levantar mas nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual, emocional, familiar e parar de dar crédito para esse monte de opinião. Tem muita voz soprando no seu ouvido e você está confuso muitas vezes. Você precisa dar crédito à voz que vai transformar o seu destino. É a voz da Escritura, é a voz da Palavra de Deus. Só ela pode te mudar, só ela pode te moldar. Então, por que eu estou pregando essa mensagem? Porque existe uma grande relativização da verdade Eu estou falando aqui E você pode estar falando Mas não é bem assim Se a Bíblia está dizendo que é bem assim É bem assim, irmãos Então nós não temos que esticar A verdade bíblica Para caber dentro da nossa realidade, não Nós que temos que nos esticar Para caber dentro da verdade bíblica E muitas vezes Nós estamos querendo esticar a verdade Para ela caber dentro da nossa realidade Esse não é o plano de Deus para nós eu vejo muitas configurações na família pós-moderna Mas os princípios de Deus são os mesmos Amém ou não amém, irmãos? Amém Então os princípios de Deus são os mesmos Então, e eu falo, como diriam os adolescentes, né Gabriel? Eu tenho lugar de fala para dizer o que eu estou falando Porque embora minha mãe, Dona Eliette, tivesse todo o esforço e toda dedicação, e todo amor, e todo cuidado e todo, todo sacrifício e eu honro a Deus por isso pela vida dela precisava de um pai, precisava de um de um homem para canalizar aquilo que Deus queria fazer na minha vida as pessoas estão falando hoje assim não, você é pai pai com mãe você pode ser uma excelente mãe, irmã mas você nunca vai conseguir ser um pai amém ou não amém? E isso não é para te ofender, mas é para você entender a necessidade Paulo fez uma viagem com o Caleb agora Porque ele estava precisando de coisas que eu não podia dar Nessa fase de entrar na adolescência, né? pré-adolescência, 10 anos, 11 anos E algumas coisas que ela poderia ensinar para ele melhor do que eu Porque é atributo da mulher Administração pessoal, cuidado Algumas coisas que ela poderia entregar que eu não podia entregar mas é, a bandeira do feminismo diz não precisa de pai, tira o pai da jogada só que a Bíblia diz que precisa então em algum momento uma intervenção vai precisar ser feita e é por isso que eu estou pregando para você sobre isso porque eu estou pregando sobre isso acho que isso é uma boa introdução a fragilidade das emoções na nossa sociedade está muito grande, as pessoas estão se ferindo por qualquer coisa, talvez você deve ter se ofendido por alguma coisa que eu já falei aqui e eu nem sei da sua realidade porque nós estamos muito dodóis muito milindrosos muitos de porcelana tudo nos ofende a opinião do outro que você nunca viu na rede social ela está te ofendendo o efeito do outro sobre você é muito grande porque nos falta resiliência esticar, mas não pocar, como diria o capixaba se dobrar, mas não se render se flexionar e poder voltar ao estado original, isso é, é a definição para ser resiliente, mas estão nos soltando de fato essa estrutura emocional que pode resistir à opinião do outro, as pessoas estão feridas, passou por mim e não falou comigo, ou às vezes eu não te vi ou você não me viu, mas por que você não falou comigo? Então, dentro dessa construção, eu quero trabalhar com você sobre a importância do pai, amém? Acho que a gente pode se entender aqui nesse início Em 1 Coríntios capítulo 4 Versículo 15 1 Coríntios capítulo 4 Versículo 15 Diz assim Pois ainda que você venha ter Mil tutores Mil mestres Mil professores Mil aios É a expressão grega aqui você não vai ter entretanto muitos pais porque em Cristo eu mesmo os gerei por intermédio do Evangelho Paulo está falando que existe uma, uma classe de pessoas que é difícil de se encontrar e ele está falando sobre esses pais então dentro disso é, eu quero trazer para você aqui três modelos três modalidades na verdade não são três modelos, são três modalidades de paternidade e a primeira modalidade de paternidade é a paternidade biológica, não é isso? Paternidade biológica, eu só sou pai porque nós geramos o Caleb e o Daniel, então isso me tornou pai no ofício biológico, então no ofício biológico o pai contribui para a formação e validação da identidade do seu filho ou a sua filha, a identidade de como ser social, as suas relações, a sua afirmação, o seu propósito, a sua missão de vida, a visão de mundo, nela se inicia todo o processo que vai abrir portas para a formação do indivíduo, a sua influência e os modelos que compõem o propósito do homem ou da mulher, existem muitos que têm esse entendimento e aqui todos nós concordamos e caminhamos nele, porque para você estar aqui você tem um pai, e biologicamente falando, todos nós temos, o meu pai biológico ele já faleceu, mas para eu estar no mundo foi necessário um pai, então essa é a primeira modalidade de paternidade, e nessa, nessa, nesse primeiro modelo de é, paternidade, Deus criou o homem com o propósito de ser um, um, um reflexo, um retrovisor dele aqui na terra, da mesma forma que ele cria uma família no céu, Conforme Efésios capítulo 3, versículo 14 Você vê que ele criou uma família na terra Como tinha uma família no céu Deus Pai, Filho e o Espírito Santo Vivendo numa plena comunhão Numa plena unidade Da forma que ele fez isso Ele processou também Reproduzir na terra aquilo que estava sendo feito no céu Preste atenção Nada que foi feito na terra que Deus criou Não tem no céu Ele só estendeu o seu modelo então, quando ele cria o homem, ele traz a, 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 a modalidade da paternidade biológica. Ele está reproduzindo que o pai seja o supridor, o mantendedor, seja aquele que vai representar o Deus que é pai do céu. Cuidado, amor, proteção, direção, aponta. Eu costumo dizer, né? Proteção, provisão, é, plataforma, apontar o destino, né? Proteção. É isso que um pai identidade É isso que um pai dá para o um filho Isso é paternidade biológica E até aqui todos nós estamos entendidos Todos nós estamos relacionados com isso Segunda modalidade é a paternidade divina O que é essa paternidade divina? É você entender que, que vem diretamente de Deus E me conecta no relacionamento com Ele Essa paternidade, o que nos faz nos chamar de Deus de Pai é o que nenhuma das outras religiões ela apresenta para você ela, ela apresenta um Deus que é tudo menos Pai e aqui Jesus, por intermédio de Jesus, nós temos o um entendimento, nós temos a graça de poder chamar de Deus de pai. Ele enviou o seu filho para que eu e você pudéssemos ter acesso a chamá-lo de pai. Então, a paternidade divina. E você vê que Jesus, quando ele tinha aproximadamente 12 anos, que ele se perde né, dos seus pais biológicos na festa, quando o pai procura ele, José chega perto dele e fala assim, onde é que você estava? Ele fala assim: eu estava cuidando dos negócios do meu pai. Então estava claro para Jesus o entendimento de uma paternidade biológica, mas também de uma paternidade espiritual então quando ele transferiu essa habilidade, essa responsabilidade de conectar-se com o Deus Pai divino o Deus Pai que é bom, o Deus Pai que nos ensina o Deus Pai que nos instrui quando eu estava é, estudando numa jornada sobre paternidade eu peguei o evangelho de é, Jesus, o evangelho de Mateus ele sai do deserto, Mateus 3,17, ele tem a visitação do Pai dizendo quem ele é, correto? Então ele diz assim, olha É o pai, o pai, ele é meu filho amado E que tem o prazer Ali é os 30 anos de Jesus Então quando ele faz a primeira a aparição dele Quando ele aparece está ali é, Com 30 anos para iniciar o seu ministério Ele só inicia depois da afirmação do Pai espiritual Olha, do Pai divino, do Deus Do Pai celestial E quando ele começa, você pega o capítulo 4 de Mateus Ele é tentado e ele fala assim Não, eu não preciso mostrar quem eu sou Porque o Pai já disse quem eu sou Você pega o capítulo 5, você pega o capítulo 6 Você começa a arriscar ali Procura a palavra Pai que Jesus falou o contexto, tudo que ele trouxe sobre paternidade divina é, é, foi uma, é uma aula, irmãos Quando ele pega o capítulo 6 de Mateus Ele nos ensina a orar E quando você vai orar, você tem que falar o quê? Pai E ele traz todo o contexto de paternidade Ele ensina, Pai nosso que estás no céu o Pai é nosso, Ele traz a coletividade da paternidade, quando Ele continua falando sobre ansiedade, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem aquilo que vai comer e vestir, é a sua vida mais que comida e bebida, não se preocupe, porque, versículo 32, o Pai sabe tudo o que você necessita, a plataforma de Jesus ensinar os seus discípulos, era uma plataforma de entender, que existe um Pai que está no céu, que Ele é meu, não Ele não é só meu, Ele é nosso, existe um acesso para mim e para você, se conectar com Deus como Pai Então se você pegar todo esse contexto Você vai ver que Jesus falou mais sobre o Pai do que qualquer outra coisa Todo pano de fundo, toda base, toda fundamentação do que Jesus estava falando Era baseado no Pai então, nós, e nós já sabemos isso aqui Nós já temos esse entendimento Quem não tem uma paternidade biológica saudável Ou uma paternidade biológica disfuncional Ou quem veio de, de uma situação de, dos intempéries da vida De abandono, de abuso Seja ele emocional, psicológico ou de qualquer outro Vai ter dificuldade de conectar-se com esse pai biológico Com esse pai divino Amém ou não amém? Nós estamos claros até aqui E aí você vê que tem pessoas que ainda não conseguiram desenvolver o seu relacionamento com Deus como pai Porque ainda não se resolveram com a paternidade biológica Mas você vê também pessoas que já se resolveram com a sua paternidade biológica Mas que não se conectaram à sua paternidade divina Pessoas que estão bem, que foram legais Lá no processo do encontro, você que já fez vai lembrar Você liberou esse, esse perdão, esse processo todinho mas você não conseguiu caminhar ainda Por que não conseguiu caminhar? Porque não é só resolver a paternidade biológica Você precisa se conectar à paternidade divina E aqui que vem a terceira modalidade de paternidade Que no caso é o que eu acredito Que nós acreditamos como igreja Que é a igreja que vai nos, nos fazer esse link Daquilo que Deus precisa fazer para nós Que é a paternidade espiritual Vem por meio da igreja, que aproxima, que traz modelo, que devolve aquilo que não tivemos Que nos restaura, que nos alinha, que nos modela, que nos devolve a justiça Daquilo que fomos roubados em algum caminho no nosso processo E essa paternidade espiritual ela tem como objetivo e propósito apontar o Deus que é Pai, que está no céu e aí quando você vem, e você é trabalhado, você é restaurado, e você começa a desenvolver a igreja, esse lugar, esse ambiente, que, está, que, é, que é multi, que é diverso, pessoas de vários, várias culturas, várias informações, vários backgrounds, vários históricos familiares, eles se reúnem, e agora nós temos uma família que pode somar um com o outro, tá entendendo o que eu estou falando? E essa paternidade espiritual Ela devolve a você Aquilo que por algum motivo A paternidade biológica não fez Te linkando com a paternidade divina Está claro aqui, gente? Amém? Estão comigo? Amém ou não amém? Então, qual é a importância do pai? Qual é a importância do pai? Aí nós sofremos de um mal Chamado orfandade Então eu te apresentei três modalidades de paternidade Física que é biológica, divina e espiritual aí nós sofremos o mal o mal do século hoje na igreja chama-se orfandade Orfandade. Por que orfandade? Porque as pessoas que de alguma maneira não foram conectadas nesses três níveis na modalidade, na modalidade de paternidade, elas vão se sentir fora, elas vão se sentir desconectadas, elas não vão, elas vão achar que isso não é para elas, elas vão andar, 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 e por mais que elas façam, elas têm uma mente de órfão, elas têm uma mente de escravo, elas têm uma, ela tem uma mente que não conecta aquilo que Deus está fazendo. São pessoas que, e aí eu, eu, eu trabalho com vocês a origem disso, lá no Éden, a primeira orfandade que aconteceu, aconteceu no Éden. O desejo de emancipação e independência para não andar com o pai, desconectando do vínculo de relacionamento com Deus. Adão, ele quis se emancipar, ele quis andar sozinho, ele quis ser, aí ele falou assim, ele quis construir o seu próprio caminho. E isso é um sinal de orfandade. Então Deus foi tratar com ele, trabalhando com ele sobre isso. Então, e aí você vai ver o decorrer da história Que Caim, ele tinha um pai biológico Bom, Caim Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Sim. Quem acha que sim, levanta a mão Quem acha que não? Votos nus e brancos Caim tinha um pai bom Adão era um pai bom para ele Presente? Sim, estava lá Estava junto com ele Então, Caim tinha uma paternidade biológica Funcional e agora, por que Caim não se conecta àquilo que Deus tem para ele e quer matar o seu irmão? Porque ele, embora se conectou com uma paternidade biológica funcional, não se conectou a uma paternidade espiritual que eu levasse para aquilo que era divino. Quando Deus falar com ele, ele está perdido Ele fala, eu estou guardando meu irmão Ele não sabe qual é a sua missão na terra Ele não sabe qual é o seu propósito na terra Ele não sabe porque ele está aqui Ele está andando, andando dia após dia E ainda ele se compara com as pessoas E ainda ele está olhando a bênção do outro Achando que é maior que a dele Ele está achando que o outro está crescendo e ele não Ele não se conectou ao seu propósito de vida Embora tenha uma paternidade Biológica funcional E agora Deus tem que se apresentar para ele Para mostrar para ele que embora Agora ele tem uma paternidade biológica funcional Ele precisa ter uma paternidade divina Que vai direcionar ele no propósito dele E aí Deus fala Onde é que está teu irmão? E eu? Cuidado do meu irmão? Não, você não está entendendo Eu vim aqui para falar porque você me rejeitou Olha o que estava dentro de Caim E aí Deus agora tem que fazer um processo de libertação com ele de mostrar para ele que o pecado que ele deixou entrar Desconectou ele da paternidade espiritual divina Para que ele pudesse andar dentro do seu propósito E ele não entendeu isso E aqui que tem muito crente Que muitas vezes está Sem perceber Que embora ele tenha uma paternidade biológica funcional Ou teve na sua jornada Ele não conseguiu se linkar ao seu propósito de vida Por meio da paternidade espiritual e ele está olhando para o irmão dele, achando que o irmão dele é o um inimigo. Ele está olhando para as pessoas que estão ao redor dele e estão competindo com ele. Ele está olhando para o lado e está falando, assim, mas fulano passou na minha frente. Você aceitou fulano, porque seu nosso me aceitou? Estão entendendo o que eu estou falando? Então tem muitas pessoas que, embora biologicamente não são órfãos, mas espiritualmente se tornaram órfãos, porque não abraçaram essa paternidade. E aí o John Maxwell diz: eu falo muito sobre isso que existem dois dias mais importantes na sua vida um dia, o dia que você nasceu e o segundo dia, é o dia que você descobre porque nasceu pessoas que não se conectaram com essa paternidade de Deus por meio da paternidade espiritual elas estão andando na terra como Caim, errantes elas andam, andam, andam e não chegam a lugar nenhum por que eu estou falando hoje? Eu estou falando da importância do pai Porque o pai é que dá destino O pai é que aponta o caminho O pai é que diz o que o filho vai se tornar Foi Jesus só começou o seu ministério quando o pai o afirmou Jesus só trouxe isso Mas pastor, eu não tive meu pai biológico Por isso que eu te mostrei Três modalidades de paternidade Para você não achar que essa mensagem não se encaixa com você Deus agora chama Caim Fala Caim se você fizer certo, dá para te ajustar, meu filho Tem jeito para você Não fala com a pessoa que está do seu lado Tem jeito para você Tem jeito, Caim O pecado bate a porta Cabe a você dominá-lo Agora, não, não E aí eu falo com os irmãos agora Não transfira para os seus irmãos Aquilo que você tem que resolver com o seu pai Tem gente descontando nos irmãos Aquilo que é para ser resolvido com o pai porque os irmãos de José tinham raiva dele O problema não estava em José O problema estava em Jacó Mas eles nunca abriram o coração para Jacó Para dizer, Jacó, Israel na verdade Está me doendo aqui Porque toda vez que você traz uma túnica nova para o José Eu me sinto rejeitado Então, não desconte nos seus irmãos Aquilo que é para resolver com seu pai e hoje o pai está na casa E tem coisa que ele vai resolver Você e ele hoje Então pare de descontar nos seus filhos Que são seus irmãos também em Cristo Jesus Pare de descontar no seu marido Pare de descontar nos irmãos da igreja Pare de descontar nos seus companheiros de ministério No seu líder de célula Aquilo que você tem que resolver com seu pai Caim sentou a pedrada no Abel É irmão? Tinha acabado de sair do culto, Caim É sério Está rindo, Tereza, é isso mesmo Caim foi lá Abel ofereceu o sacrifício Caim falou, depois de um tempo Vou fazer a mesma coisa Porque quem tem Porque quem tem coisa para resolver com o pai Está sempre copiando outra pessoa Porque não tem sua identidade Se ele ofereceu, eu vou oferecer também Se ele fez, eu vou fazer também se deu certo com ele, vai ter que dar certo comigo E aí passa os dias Ele faz a mesma coisa, ele sai do culto E Deus não recebe Porque ele estava copiando Deus não quer que você copie nada que os outros estão fazendo Sabe qual é a maior A maior verdade, uma das maiores verdades Na, na pós-modernidade da geração que estamos vivendo? Seja você mesmo Não copie ninguém Seja autêntico Seja você Você quer copiar o outro? Quer falar igual o outro? Quer fazer igual o outro? Não, seja você E Deus vai te usar na sua autenticidade Não estou falando de disfunção de caráter De, é, de disfunção moral Nem de personalidade Porque tem gente que fala Então Deus vai me usar assim mesmo Eu falo assim e ponto, acabou Não é isso, irmão Isso é ignorância no seu temperamento Que você tem que trabalhar Mas estou falando na sua Você tem o seu jeito de ser Amém ou não amém? amém. Vocês estão comigo? Amém. Ainda me amam? Amém. Glória a Deus Espero que você me dê um abraço do dia dos pais hoje Já ganhei um tênis dos meus filhos ó, Minha esposa Bonito, pastor? Eu ia falar, tinha que falar disso Pai faz isso, né? Ganha as coisas e mostra Então tem muita gente descontando Nos irmãos Aquilo que tem que ser resolvido com o pai então Caim foi, desenvolveu um comportamento inadequado Porque ele não resolveu com o pai O problema dele era o pai O pai dele espiritual E aí E aí então, quais são as consequências quando essa figura é retirada? Vamos para a parte prática Ainda bem, queridos, ainda bem Ainda bem que Malaquias 4:6, A última profecia do Antigo Testamento e a primeira, uma das primeiras do Novo Testamento, diz que nos últimos dias ele vai despertar, ele vai suscitar o Espírito de Elias. E esse espírito, essa atuação profética, essa movimentação profética, vai fazer com que o coração dos pais se incline aos filhos e os filhos se inclinem aos pais. E agora você já tem o um entendimento das três modalidades de paternidade, você está entendendo que o profeta ele não está falando só de paternidade biológica. Tá bom? Porque se eu tivesse que ajustar com o meu pai. Lá no cemitério, nossa religião não permite fazer isso. Amém, irmãos? Então tá bom. Então, é, eu estava ouvindo uma, uma, palavra, uma palestra, e na África do Sul tinham. Um, os pesquisadores estavam querendo preservar uma raça de elefantes, uma espécie de elefantes que estava extinto. E eles descobriram que em outro zoológico tinha uma fêmea desse elefante que estava extinto e trouxeram para esse zoológico. E é, os elefantes é, se multiplicaram. E aí quando eles estavam, é, se multiplicaram vários filhotes. Passando os anos, os filhotes começaram a crescer. Só que eles precisavam voltar com mais filhotes para aquele lugar, para outro, outro zoológico para poder se multiplicar e continuar essa, esse efeito nessa cadeia, para que pudesse multiplicar então o que, que eles fizeram? transportaram os elefantes filhotes e deixaram os pais na África do Sul e transportaram para outro zoológico na África e os elefantes que eram mais fáceis de transportar porque eram bebês, embora 200 quilos, não sei quantos quilos transportaram os bebês e levaram para esse lugar e para esse zoológico e começou a acontecer uma coisa é, Animais começaram a morrer Hipopótamo, outros animais começaram a morrer Que é do ciclo de convívio dos elefantes Mas que na história não tinha tantos relatos desses acontecimentos Eles colocaram lá é, um sistema de, de, de câmeras Para poder identificar é, o que estava acontecendo E começaram a ver que os elefantes bebês Eles estavam matando os rinocerontes, hipopótamos e outros animais que estavam ali com eles. E aí os pesquisadores analisaram e começaram a pesquisar por que, que na cadeia animal, no mundo animal, isso nunca tinha acontecido. E aí eles começaram a pesquisar e chegaram numa conclusão. Pegaram os elefantes, retornaram os elefantes, pra, ou não, trouxeram o pai, o elefante macho, para estar no meio dos filhotes. E eles pararam de matar. Todos os outros animais. E os cientistas, pesquisadores, chegaram à conclusão. A conclusão que eles chegaram é que os elefantes, é, bebês, né, filhotes, é, os machos mais agressivos, não sabiam se comportar porque não tinha figura do macho para poder ensinar a como se comportar. Então, nós podemos trazer para a nossa realidade. Quando a figura do pai é removida de uma sociedade... Quando a figura do pai é removida Nós temos muitas consequências Então é por isso que eu estou pregando Sobre a importância do pai Porque para que homens aqui nessa noite Que são pais Continuem se levantando de maneira sábia E de maneira saudável Para ser exemplo para essa geração Para que as mulheres que têm esses homens conectados Continuem sendo parceiras de oração Para edificar esse lar Para que homens possam ser faróis Para essa geração também Para que os, os jovens, os adolescentes que me ouvem, Vem hoje, no próximo culto Já peguem essa visão e entendam Que eles precisam ser referenciais Para a próxima geração Porque senão, se não, a, a figura Gente, é impressionante Porque se isso acontece no mundo animal O que acontece na sociedade Quando a figura é arrancada Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então eu acredito muito Acredito muito Incentivo Ministério de Mulheres, Ministério de Crianças, todos os ministérios, você sabe o que nós estamos trabalhando aqui, estamos construindo. Mas eu acredito mais ainda que quando os homens se levantarem, quando os homens se posicionarem, quando os homens de fato é saírem do campo de invisibilidade e assumirem o seu papel, e assumirem o seu lugar, aí nós vamos ter alinhamento na nossa sociedade. Amém, amém. amém irmãos? Amém? amém? estão comigo? então quais as consequências hoje? e aí o diabo está investindo pesado se você pegar todos os dados de todas as atrocidades que acontecem na nossa sociedade o responsável é o homem eu costumo dizer que o homem é o problema mas ele também se torna a solução se ele entender isso então por isso que é o meu apelo para você homem tome o seu lugar amém irmãos? amém homem vocês estão comigo aí? Glória a Deus, por favor Então, quais são as consequências? Vou passar rapidamente aqui para você Eu tenho mais de 10 páginas escritas, irmãos disso é um assunto que, que, que é uma canção que canta o meu coração Então eu falo muito sobre isso Porque eu acredito que essa, esse alinhamento precisa acontecer Quando essa figura do homem é tirada por N motivos que nós conversamos aqui você vê que hoje nós temos um mundo Preste atenção no que eu estou falando Não deixe o seu espírito feminista Gritar dentro de você agora Antes que ele grite Já estou repreendendo ele Amém O mundo está se tornando Femininizado As crianças Elas são treinadas por quem nas escolas? Hã? Mulheres Ótimo Elas ensinam melhor Mas falta figura masculina nas escolas Tá? Em todos os ambientes que você vai Você vê as mulheres tomando conta de tudo E com o que que isso está acontecendo? A masculinidade está ficando emasculada Você vê o desenvolvimento de homens nessa geração Como diria Não se faz como antigamente mais Nutella, irmã? Eu tô trazendo esse, Porque eu estou trazendo isso para aqui, para você entender que essa formação, eu, queridos, presta atenção. Eu e a pastora Paula, nós estamos aqui, e nós temos jovens que falam, pastor, eu quero casar. E isso é bom. Só que os homens não estão na mesma velocidade. E eu não estou falando mal contra, mas eu estou levantando uma bandeira de clamor para você, homem, se posicionar a desenvolver outros homens também. Vocês estão comigo, gente? Amém? Eu sei que é um ponto cirúrgico. Mas eu sei que o Espírito Santo é o melhor para fazer essa cirurgia nessa noite. Por quê? Eles são treinados por mulheres Queridos, Presta atenção Gênesis capítulo 2 Jorge, se liga nessa Gênesis capítulo 2 fala que Deus colocou o homem para dormir E Deus tirou uma costela dele E fez a Eva, não é isso? Então homens, mulheres, preste atenção Seu marido não tem um lado feminino Ele foi arrancado lá no Éden É a minha esposa que me completa O lado feminino da minha vida é ela, não sou eu Isso. Só que as mulheres estão querendo também Que os homens fiquem mais Doces Mais sensíveis A minha esposa ela vai para o salão E toda vez que ela volta do salão Ela, ela olha, mostra a unha para mim E ela fala Eu descobri que a palavra nude para ela Conquista o coração dela Eu não sei nada de, Não sei nem o que é nude, irmãos e eu nem vou saber, e nem tem como saber, só que é, 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 o fato de não saber não quer dizer que eu não a amo, quer dizer que o meu universo é totalmente diferente do dela, só que o movimento feminista diz que nós temos que sensibilizar o homem, e aí você vê lá na França, uma mulher foi espancada, roubada e espancada no ponto de ônibus E todos aqueles franceses arrumadinhos, bonitinhos, pastor Murilo, que estavam no ponto Homens não levantaram a mão para fazer nada Para parar aquilo que só o homem poderia parar Eu ensino para o Caleb assim Homem não começa a violência, mas o homem para a violência O Caleb já foi para a coordenação porque ele defendeu meninas na escola que estavam sendo empurradas por meninos. Só que, se nós não ensinarmos essa geração, quem vai ensinar? Quem vai doutrinar essa geração? Se nós não entregarmos as ferramentas para a nossa geração, quem é que vai entregar? Querido, meu apelo, meu clamor é para você entender a importância do pai, desse homem... Que muitas vezes ele está invisível dentro de casa. Mas Deus está querendo tirar a sombridade da invisibilidade. Então o mundo está sendo feminizado, Por quê? Então homem, você não tem parte feminina. Mulheres entendam isso. Deus tirou a parte feminina lá no Éden então quando nós vemos essa confusão de gênero quando nós vemos essa, essa confusão de papéis de função, essa guerra dos sexos essa briga para quem é mais quem é menos, querido, Deus dotou a mulher até fisicamente biologicamente de atribuições que não dotou o homem, tá? é fato mas Deus deu ao homem capacidade de proteção que a mulher não tem por mais forte que ela seja a mulher pode romper, pode fazer pode crescer, pode pregar mas ela quer um colo para voltar e o homem precisa ter esse braço de proteção Esse lugar de aconchego eu já atendi, Nós já atendemos casais Que o marido falou bem assim Eu me sinto tão seguro ao lado dela falo, O que é está acontecendo, meu Deus, com esse mundo? Porque homens que foram castrados entendo o que eu estou falando, irmãos Homens que foram castrados Na sua masculinidade e hombridade Porque não tiveram pai Biológico ou espiritual Ou divino Para estartá-los para a próxima geração por que nós estamos vendo hoje homens de 35, 40 anos dentro da casa da mãe? Deu até um calor aqui, irmão. Deu um calor. Por quê? Porque nós estamos vendo homens que falam assim, eu não acho a mulher para casar, porque muitas vezes ele está procurando uma mãe que vai cuidar dele. E aí o problema está muitas vezes na maternidade, porque o menino deixa a cueca atrás da... da, da do banheiro lá, e a mãe vai lá e pega. É isso? Ou não? Está disfuncional irmão. E por quê? E por que muitas vezes a mãe não está formando o um menino para ser homem? Ou a moça para assumir suas responsabilidades? Porque mulheres estão tratando... Filhos como maridos e maridos como filhos. Um dia o Caleb virou para minha esposa e falou bem assim: Quem você ama mais, eu ou meu pai? Eu virei para ele e falei: Só não te dou uma porque. E aí, Marlon, ela respondeu assim: O amor do seu pai veio primeiro. E mamãe te ama também Não era isso que ele queria ouvir, mas ele entendeu E quando ela falou assim Você vai embora, você vai casar E você vai ter sua esposa E você não vai ter que amar mais a sua mãe do que a sua esposa Mas por isso que muitos casamentos não funcionam Porque o, o, o cara entrou dentro da casa Mas continua sendo o filhinho da mamãe A mãe A mãe a mãe continua sendo a mulher da vida dele. Então, mães que estão aqui, não queiram ser a mulher da vida do seu filho. Ensine a ele a encontrar a mulher da vida dele. Porque é o ciclo. Deixará, pois, o um homem, seu pai e sua mãe. Eles vão se unir e vão ser uma só carne. Vocês estão comigo? Amém. <risos> Tem gente que não está me amando mais. Já perdi a minha pizza do dia dos pais <risos> é, Então, queridos E aí você vê Aborto, por que abortos acontecem, querido? Porque quando uma mulher Engravida ela se torna mãe, mas nem sempre Quando um homem engravida a mulher ele se torna pai Estou profético hoje, irmãos. Eu orei É anos de casado, né amor? Meu Deus, meu pai Quarta-feira nós vamos para São Paulo Numa conferência de pastores Orar bastante Estou entendendo não que estão rindo Vocês estão rindo, irmãos? Eu vou para a conferência de pastores Quarta-feira em São Paulo Volto sexta à noite Hã? Meu pai Meu pai, meu pai A falta de paternidade está gerando o quê? Está criando tolerância e, e falta de disciplina Então você vê Pessoas que não querem mais lutar por algo nas suas vidas Antigamente <risos> O menino bagunçava em casa E a mãe falava o quê? Espere até espere até hoje não está se perdendo porque o pai é que ele coloca limite porque a nossa geração ela não sabe lidar com a autoridade porque meninos hoje na escola batem na professora e está tudo bem porque é o pai que estabelece limite quando aquele elefante macho chegou ele começou a dizer como é que os elefantes filhotes tinham que se comportar. O pai está aqui, então pare com isso. Espere até o seu pai chegar. Nós precisamos ser homens temidos. Aonde nós chegarmos? Pela autoridade que Deus nos deu e pelo caráter que nós temos. Nós temos que nos posicionar em autoridade Para gerar uma geração E mostrar Que é preciso É necessário Desse posicionamento ah, Essa frase não sai da, da minha mente Do meu coração tempos, tempos difíceis Geram homens fortes Homens fortes Geram tempos fáceis E tempos fáceis Geram homens fracos e é por isso que a história se repete, porque tempos, homens fracos vão criar tempos difíceis. Então, a figura paterna ensina a lidar com autoridade, ensina a lidar com relacionamentos, ensina respeito. Então, a nossa geração não tem respeito por ninguém. Por quê? Porque a figura foi arrancada da sociedade, irmãos. E é por isso que entra a paternidade espiritual. Porque tem gente que não teve limite lá fora. E quando chega aqui dentro, quer fazer o que quer, bem quando quer, na hora que quer. Mas quando encontra limite, a autoridade é alinhada naquilo que Deus está querendo fazer. Então, aquilo que a sociedade te roubou, a igreja te devolve. Amém, irmãos? Vamos lá, que eu já estou caminhando para o final. Por isso... Outro ponto, já falei sobre isso aqui, mas vou repetir, uma geração infantilizada, não sei se você viu uma reportagem que saiu agora que a geração tem, tem jovens, 30, 30 e poucos anos, que estão voltando a usar chupeta e ter comportamentos infantis, eu estou falando gente, está tá noticiado, está noticiado, quem, quem viu essa notícia? Levanta a mão só para eu ver, isso aí irmão, jovens 30 anos, Bira Aí com a chupeta Falta uma coça Vi uma voz profética rodando aí no meio da igreja Eu ouvi isso Por quê? De vara de goiaba, aquela que faz assim Mas por quê? Uma geração infantilizada Infantilizada que não passou da fase Que não mudou de fase Só um homem Um pai pode transicionar um outro homem Para a próxima fase É o pai que diz, agora você não é mais menino Agora você é um rapaz Pega o meu filho Daniel E fala assim, você é um bebê Ele fala assim, eu não sou bebê Eu sou um garoto Não sou Porque eu falei Dan, você já não faz mais xixi na calça Quem faz xixi na calça é um bebê Eu disse para ele a fase que ele está Eu trouxe ele para a próxima fase Agora diz, não faz isso com ele gente. Que é muito bullying para ele, todo mundo fazendo isso com ele Só te dando um exemplo aqui Pelo amor de Deus, estou construindo, não desconstrói Colabora comigo Eu sei que você está meio bravo com a mensagem de hoje Mas meu papel de pastor É ensinar Mas ele fala Não sou bebê ele fala bravo, porque ele está sintonizado na estação correta. Você pega Mateus capítulo 11, versículo 16: meninos estão sentados na praça, por quê? Estão sentados na praça, a praça é a vida, nós já falamos sobre isso aqui. Não interagem com a emoção correta. É marido que ainda fica 3, 4 dias sem falar com a esposa por causa de um negócio que aconteceu. Infantilizado. Tem coisa que é legalzinho no namoro, mas que não funciona no casamento. É totalmente tóxico dentro do casamento. É aquele negócio, antes de casar, abre o olho Casou, fecha o olho e faz dar certo Resolve Resolve, não tem plano B Vai para cima, resolve Vamos sentar aqui, vamos resolver Mas é uma geração infantilizada Que se, se fica de mimimi, de bico Por qualquer coisa Não, irmãos, o caminho da maturidade É a dor, crescer Dói, e tem renúncia E casar é uma prova de renúncia Mas ter filho é maior prova de renúncia ainda Porque tem muita gente que é bom marido Mas na hora de ser pai não vai, não vai dar certo Porque não transicionou para a próxima etapa Então Deus está nos alinhando hoje Amém ou não amém? Amém, amém ou não amém? amém? Então o pai é importante O pai é importante O pai ensina os filhos a lidarem com tentação Impulsos e propósito então, aprenda uma coisa Você não é a tentação que você resiste E sim os valores que você abraça A tentação vai definir o seu amor Quando você é tentado, você define Você é definido de fato aquilo que você ama Mas os pais ensinam os filhos a uma recompensa A lutar por uma recompensa A geração de hoje não Vai brincar só para brincar só para participar, não vai brincar para ganhar não, aí o menino cresce, ah não precisa ganhar não, eu posso ser o último vou ganhar a medalha Ali chega no trabalho atrasado achando que é o máximo aí o chefe fala, vai embora não, mas é porque me ensinaram lá que se eu chegasse é por um todo mundo ganhava medalha lá, agora aqui não a gente não está ensinando que existe um prêmio uma recompensa, e se existe um prêmio uma recompensa, existe um sacrifício existe um preço a ser pago não dá para colocar todo mundo no mesmo pacote Aquele que lutou aquele... Você pega as Olimpíadas agora O cara lutou, 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 lutou Venceu, treinou Você pega o César, o Phelps. Ele fala que ficou anos e anos Tipo tendo um dia no ano só Que ele ficava de folga sem treinar Todos os dias, quatro a seis horas Dentro de uma piscina Entrava, ganhava, todo mundo Agora, você acha que é justo? Você que ficou em casa Você que não treinou você que não se abdicou de nada, você que não renunciou a nada, ganhar a mesma medalha que ele, não. Mas a geração infantilizada diz: Injustiça, não volto mais aqui, não me aceitam como eu sou. Para, cara, e é por isso que muitas coisas, muito dessa geração não conquistou na vida. Ouço o barulho de fichas caindo Seu caráter é construído pela resistência Das tentações que você rejeita O caráter é construído Pela tentação que você rejeita Falar igual a Jesus Muito eu tenho para vos falar, mas meu tempo não permite Mas eu sei que eu fui, eu fui naquilo que Deus queria Agora Quero ler só um texto com os irmãos Por isso que Deus criou Três modalidades de paternidade Amém ou não amém? Amém, amém ou não amém? amém? Irmão, se não fosse isso Eu estava no sal grosso Eu estava no sal grosso Eu, não sei você, mas eu Mas Deus é bom Fala com a outros Deus é bom Deus é bom Em todo o tempo E aí Vou ler um texto para a gente poder orar Gênesis capítulo 14 Versículo 18 Gênesis capítulo 14 Versículo 18 Diz assim, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus, seja, Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas suas mãos, e Abraão lhe entregou o dízimo Essa é a única aparição de Melquisedeque na Bíblia Eu estava estudando sobre paternidade e queria entender sobre isso Falei, Deus trouxe esse texto no meu coração E eu falei, o que é que isso tem a ver, Senhor? O que é que isso tem a ver? E Deus falou comigo assim Não é porque você não teve Ou não é porque em algum processo você foi interrompido Que eu não vou te dar aquilo que você tem para fazer na sua vida Que eu tenho para fazer na sua vida Deus faz uma promessa para Abraão Só que Abraão tem um case De exemplo familiar Que não deu muito certo Que não foi muito bem Se você quer referência, Gênesis 11, 31 Vai falar sobre isso O pai dele parou no meio do caminho, morreu Ele não tinha mais continuado Ele não tinha mais sucesso naquilo E agora ele vai seguindo Ele vai caminhando em direção àquilo que Deus tinha para ele E agora ele vai caminhando Mas sem ter uma referência sem ter um modelo, sem saber se ele estava certo ou não, ele segue uma voz e ele vai andando. E Deus, pela força dele, pela fé dele, Deus vai honrando ele. E aí quando ele está num determinado momento de uma guerra. E aí Deus envia Melquisedeque. E Melquisedeque só aparece aqui na Bíblia. Um rei muito poderoso, um sacerdote que aparece, quando ele aparece para Abraão, ele traz pão e vinho para ele, e ele traz pão e vinho, ele começa a abençoar Abraão, naquele caminho que ele estava trilhando, e aí Deus ministrou muito forte ao meu coração, que ele falou que nessa noite, ele estava trazendo, e eu quero muito ministrar os homens nessa noite aqui, sobre essa palavra, os irmãos também, mas especificamente os homens Porque não importa se algum fluxo de paternidade foi quebrado na sua vida Seja ele biológico, seja ele espiritual, seja ele divino na sua conexão com Deus Não importa, Abraão estava seguindo um fluxo que foi interrompido Porque o seu pai parou no meio do caminho Era o modelo que ele tinha, era a referência que ele tinha Agora, do nada, ou do tudo E os teólogos vão dizer que é uma aparição de Jesus, do próprio Jesus para uma tipologia de Cristo Para Abraão Para dizer para ele O fluxo estava sendo quebrado até agora Mas existe algo chamado graça Você não merece acontecer alguma coisa com você Você não tem força para se reaver sozinho Deus envia Melquisedeque Com pão e vinho Para restaurar Abraão E para dizer assim Você está no caminho certo Siga o seu destino O Pai está te abençoando Porque ele sabe que em Abraão todas as famílias vão ser benditas na terra, e como esse homem pode trilhar, como esse homem pode avançar, se ele não tem um modelo, um, um case um impulsionador, aquele que vai colocar ele ali na próxima estação ou seja, filhos só podem avançar na corrida da vida quando os pais estão torcendo na arquibancada, eles estão se posicionando e é isso que Melquisedeque faz, ele diz não importa o fluxo que foi rompido hoje eu estou aqui, trazendo pão e vinho, comunhão, alinhamento suporte, vida, provisão para você seguir na sua jornada e na sua caminhada é isso que ele está falando aquilo que o biológico não te deu o espiritual e o divino vai te devolver para você cumprir o seu destino e ele traz pão e vinho, eu podia pregar só sobre o pão e o vinho aqui porque muitas vezes nós estamos em débito mas o Pai, nessa noite, está enviando Melquisedeque Como uma tipologia de restauração, de restituição, de devolução Daquilo que nos foi roubado para que eu não viva uma história falando Estou servindo a Deus, mas isso me falta Eu estou servindo a Deus, mas parece que Tem alguma coisa que não está conectada No meu destino Eu estou servindo a Deus, mas eu ainda estou perseguindo Os meus irmãos, eu estou como Caim Transferindo para ele aquilo que o pai tinha que dar Ei, tem coisa que não é o seu marido Que vai te dar, é o seu pai do céu E é por isso que esse encontro De Abraão com o Quisedeque acontece para devolver, para restituir, para dizer você está no lugar certo, continue nesse caminho, mas eu não tenho ferramenta, eu não sei como fazer. E aí ele sinaliza: tome pão e vinho para te alimentar nessa jornada. Então eu sinto que Deus está fazendo isso com pessoas nessa noite aqui. Fique de pé no seu lugar. Coloque o seu coração diante do Senhor. Deus está trazendo restauração nessa noite. Ele está preparando um encontro poderoso para te entregar pão e vinho. Para te devolver aquilo que foi roubado. Para aquilo que te falta. Tem pessoas que estão caminhando, estão andando, mas elas sentem um valor elas sentem um gap, um espaço onde elas não sabem nem como se comportar diante de determinadas situações hoje Deus está entregando para você pão e vinho tem muita gente focada na falta naquilo que não teve, naquilo que não recebeu naquilo que não foi estabelecido está falando, a minha vida não está melhor porque eu não tive isso Deus está falando, eu estou enviando meu que Zedeque, eu estou enviando uma figura de paternidade para te alinhar na sua direção então, coloque os seus olhos diante do Senhor agora faça a sua oração diante dele faça a sua oração diante dele agora ele está tomando filhos nas suas mãos Ele está tomando filhas nas suas mãos Naquela hora, Abraão foi preenchido com pão e vinho O vinho é a alegria É a presença do Espírito O vinho é o renovo o vinho é a graça que vem sobre você para te fortalecer. O pão é o alimento, é a provisão, é a vida. Muitos filhos preocupados com a provisão. Deus está falando, eu estou enviando o meu Kisedeque. O vinho, ele te cura, ele te restaura, ele traz vida para você. É como aquele homem deitou óleo e vinho nas feridas do bom samaritano. Daquele homem que estava à beira do caminho. Então o vinho é um simbolismo de cura para o teu coração. Coloque a mão sobre o seu coração nessa hora. Deus está curando você Deus está curando você Deus está curando o seu coração Deus está curando a sua vida Mas Espírito Santo Sim Jesus, nós dizemos sim para a tua presença hoje aqui Encontra no Senhor Salinha, Pai Toque em nosso coração Nos leva a esse lugar Talvez você está cobrando dos seus irmãos aquilo que tem que ser resolvido com o seu pai, então pegue isso no seu coração, pegue essa chave e coloque para ele agora, ele está te encontrando com pão e vinho nas mãos para te restaurar para te restaurar, Senhor, nessa noite, Pai, nós pedimos, Pai, restaure a nossa paternidade. Nos toque como um pai de amor Deus está devolvendo a pessoas aqui Deus está restituindo pessoas aqui nessa noite Isso